0: Merda, merda, Olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez parte. Mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis.
1: Ai, que informação dramática.
0: Sem Barbas na Língua. Um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Aberto para todo o mundo no espírito natalício. Como estás, Hugo?
1: Estou bem, estou a ter alguma dificuldade ainda em encarar-te com o teu novo visual. Uhum. Uh... Percebo, uh... percebo. <risos> Quando abriste a porta pensei que vou ser assaltado. Sim, <risos> ou assodomizado. Um é? uh, porque estás aí numa linha tenue entre o Mitra e o... o homossexual, um género de homossexual, rapaz, mas
0: Sim, tenho notado
1: algumas... alguns olhares. Alguns na... olhares? Na sauna. Sim. A... Na sauna, e como dizia o Seinfeld, there's nothing wrong with that, atenção, sim. isto é uma constatação. Mas pode ser só porque está ridículo, atenção, não estou a dizer que Tem são olhares de luxúria e a sobrancelhinha cortada também, não é? Sim, Essa... sim, Tem que ser muito bem. E tive acesso, não posso revelar mais, mas tive acesso ao vasto guarda-roupa uhum. um, de Gandim e estou impressionado. Sim. Estou impressionado. Uh...
0: Há ali muita coisa. Aliás, quase tudo eu nunca utilizaria na vida. Não? Só mesmo para os vídeos Sim. e para a ação fotográfica para o cartaz. Que, aliás, uh, já está à venda. As primeiras datas da tour é de Gandim uh, já estão à venda à, à data de hoje, uh, em que vocês vão ouvir isto. E para já foi só Lisboa e Porto, uh, que será em Março. Não vou dizer aqui as datas ao certo, porque há uma que pode ser alterada até ao dia que lançamos isto. Mas, mas já estão a vender os bilhetes ou não? Neste dia, sim. Neste dia não. que vamos lançar... Sim. No dia que estamos a gravar, não. Okay. Mas no dia que vamos lançar isto, sim. Okay. Portanto, é Lisboa e Porto. São as primeiras datas. Portanto, vai ser a tour de Gandinha. É o espetáculo ao vivo com as músicas antigas e as novas músicas que vão começar a sair em janeiro. Que estou agora a, gravar, a começar a gravar os vídeos. E é isso. Lisboa e Porto para já. Depois vão ser adicionadas mais datas em janeiro. Mas já está a vendo. No Porto vai ser no Art Club. Lisboa no Lisboa ao vivo e é, é um concerto é uma coisa assim, pessoas em pé com copos e, e com convidados especiais em cada uma das datas e pronto, já está a venda é uma boa prenda de Natal para quem ainda não comprou e, ou para oferecerem a vocês mesmos aquilo ainda são espaços grandes não sei ainda se vai haver mais datas ou não vai depender um bocadinho de como isto vender é sempre uh, um gamble não é? sei mais ou menos stand-up o que é que vende isto não sei, claro. se vende igual, se vende menos vende mais, também depende das novas músicas que saírem se, se bater ou não mas pronto, é isso espero que e, apareçam e que gostem porque e,
1: vai dar muito trabalhinho e a perspectiva de desempenhar em palco já não o stand-up que uhum. tem obviamente as suas dificuldades mas que tu algumas já uh, ou seja, já, já é um ofício que dominas com alguma tranquilidade para uma prestação em palco que é cantar, saltar ou seja, uhum. é uma coisa completamente diferente estás muito borrado ou não?
0: não estou porque já o fiz né? no live e no, ah. no Mel no Meiras Vivas se bem que mais Isso. pequeno porque é notações de 50 minutos acho eu isto, o concerto deve ter uma hora e meia é o que eu estou a apontar portanto é diferente mas acho que é mais um gajo borra-se mais a começar uhum. mas depois de entrar é mais fácil uhum. porque as pessoas já conhecem as músicas e é uma dinâmica diferente que é mais, é mais difícil correr mal o stand-up há sempre coisas que Podem ir ao lado. Uhum. Aqui há a cena de ter que decorar as letras todas e não. No stand-up, se eu falho um beat, é para posso recomeçar, ou falho uma punchline, ou que seja. Aqui falhares uma música. Pá, se falhares uma, é naquela. Se falhares cinco ou seis, começa a ser uma música, um concerto de Jorge Palma, todo não é? Esqueci das letras todas. Mas sim, vai ser sempre momentos, além das músicas serem meritariamente de terem humor, não é? Depois, entre músicas, vai haver, não diria stand-up, mas acaba, vai acabar por ser um bocadinho de stand-up.
1: Entre músicas. Entre
0: músicas, assim, uns momentos também, tentar fazer umas dinâmicas engraçadas e cómicas com, com o público, e, mas sim vai ser uma, um desafio, vai ser muito mais cansativo do que é stand-up em termos físicos, apesar do stand-up último eu acabava com um rap de 12 minutos chegados. É verdade,
1: ia dizer isto já tens alguma prática de sim. performance, não é? Foram, e, portanto, é... Foram é, 50 é... espetáculos a fazer isso. Sim,
0: portanto, aqui é dozear também um bocadinho as músicas que são mais a abrir, com as outras que são mais calmas e tentar querer que o, o espetáculo seja coerente e também eu para ter em termos físicos. Agora, por exemplo, três datas seguidas deve ser complicado de fazer, três dias seguidos. Ou duas sessões no mesmo dia, não, não me vou meter nisso. Acho que nisto aqui. Então agora vais ser... ter que
1: começar a ir ao ginásio mais vezes. Tenho que fazer mais cardio. Mais cardio yeah,
0: é. Tenho que começar a fazer mais cardio para <risos> cantar as músicas na passadeira a correr, <risos> para, para treinar. Mas sim, é isso. Olha, chama-se Gandim, está à venda. Não tem nome, a Chama-se Gandim. Gandinho ao vivo. Gandinho sai do bairro, não é? Sim, da buraca para palcos medianos. Mas é isso. Comprem, deve estar na Ticketline mas vão ao meu link de Instagram e está lá tudo, está lá os links
1: todos. E é isso tudo. E como eu não posso ver nada, eu vejo o meu. Ai, o meu companheiro de podcast fez uma omelete hoje. Eu faço uma omelete. O meu companheiro de podcast mete-se na música. Vais pintar o cabelo de amarelo também. Exatamente, eu vou meter na música. Não, Vou por é engraçado estás a falar disso porque um, esta semana também foi anunciado, foram anunciadas as datas um, do musical A Madrugada que eu esperava uh, interpretado por Bárbara Tinoco e Carolina Deslantes, uhum. são as atrizes principais e as compositoras das músicas um, para o qual eu fui convidado para cantar também Sim. Não. Uh, para escrever a dramaturgia, portanto é uma peça de, é uma peça que tem algumas músicas não é daqueles musicais que eles desde que entrou em palco até ao fim cantam, Sim. não Há uma história e de vez em quando eles cantam. Um, já estão a venda os bilhetes. Eu, tendo em conta a minha grande notoriedade, não é por causa nem da Carolina, dos nem da Barbatinou, como imagina. Estava vão, tá vão, o teu nome no cartaz. Estava tá o meu nome no cartaz e está tudo doido. Que, uh, mas calculo eu que vai esgotar uh, e vai estar o espetáculo no Maria Matos, Teatro em Lisboa, de 14 de Fevereiro a 28 de Abril e no Porto, 30 e 31 de Maio, no Coliseu do Porto por enquanto, me imagino que depois haverá mais datas até no Porto uh, a encenação é do Ricardo Rocha e um, além da, da Bárbara e da Carolina é, é muito engraçado porque um dos, o, o protagonista é neto do José Mário Branco hum. um, e tendo em conta que o, uh, primeiro, uh, rapper Hã? o primeiro rapper português o primeiro rapper português, português exatamente. <risos> e tendo em conta que Uh, o, a madrugada que eu esperava é um verso da Sophie de Mel Brainer sobre o 25 de Abril, o musical é sobre o 25 de Abril, tem graça não é, de estar assunto que, que o neto dele seja, que seja protagonista um, achei isso muito engraçado, Esse senhor Muito bem, e dito isto vamos seguir em frente com, com o nosso programa, não é? Ah, é.
0: Será o último uh, aberto uh, deste ano deste ano, não exatamente, é? É A seguir um... Só em janeiro é que Só nos poderão janeiro. ouvir caso não sejam patronos,
1: sim, porque nós vamos fazer ali uma folga na semana entre o Natal e o Ano Novo. Uh, se forem patronos, não uh, vão ter um episódio especial na mesma. Não, é? não temos o regular de, mais longo, mas teremos o, o especial. E portanto, é uma boa altura. Vão estar deprimidos uh, com as vossas famílias, fechados. Sim. a comer muito, a bêbados uhum. e, portanto, isso é uma boa altura para se fazerem patronas é. ou
0: matronas. Sim, ou matronas, matrafonas. <risos> uh, nós não, não falámos disso, mas como também não falámos em fazer este ano, vamos manter a estrutura que está, não é? Sim. De preços e de... Uma... devíamos ter atualizado, com a da inflação, que está mais alta.
1: Olha, o ginásio atualizou. Sim.
0: Não sei se recebeste esse e-mail. Não, acho que não. Olha, eu recebi. Foi. E, portanto, ficará na mesma, não prometemos que seja durante o ano todo, mas para quem quiser fazer já um, um plano anual, com os 15% de desconto, é uma boa altura, porque não vamos subir os preços agora em dezembro nem janeiro, é, porque também já temos muita coisa para vos vender livros e espetáculos Sim. e cenas, portanto, também não queremos levar-vos
1: à falência. <risos> um, então, muito bem, uh, seguindo em frente, uh, estive nos Açores, Guilherme Duarte, hum fui uh, lá para um, um, um encontro literário para falar do meu livro e uh, como já vem sendo hábito cheguei e gosto de dar um mergulho hum. a água estava ótima consumir lá o que chamam no, no, em São Miguel o pesqueiro não é mas são umas piscinas olímpicas uhum. olímpicas não desculpa, piscinas oceânicas ah, okay. olímpicas não e estava lá um senhor eu gosto sempre de conversar com os locais sou este tipo de pessoa sabes mas é daquela
0: água quente aquela que é a ponta de não sei o quê da
1: ferradura não, tem uma nascente logo água de mar no centro de Ponta okay. Delgada tipo. as piscinas oceânicas mas a água, a água estava ótima estava nublada e tal mas a água estava ótima e tive a falar com um senhor começámos a falar e uh, porque ele, ele disse bem, não sei se sabe viu a história do povo o povo doméstico foi levado e eu, desculpe então, havia a história de um povo de hum. doméstico que ele depois explicou era domesticado em que iam lá dar-lhe de comer à boca sim um, Mas estava ali, no mar estava ali, sempre nas mesmas rochas. E que alguém o levou, e uh, ele disse: Não viu nada disso? Não, ele até saiu na RTP de Olha. Um, E eu achei, pá, comecei a imaginar a história cheia de. Brutal, não só pessoas irem dar lá um peixe domesticado, um, um polvo domesticado, mas uma cena tipo da Big Lebowski, que é quem é que levou o polvo? Sim. Imagina o povo sequestrado. E
0: -se, será que levaram para ter domesticado em casa é. ou para fazer um, um belo arroz de polvo?
1: Claro, para, claro eu, claramente para fazer um belo arroz de polvo. É. Mas era. Mas dava, era capaz de dar um filme engraçado, tipo uma comédia negra, tipo Fargo. Sim, é? sim. Do, o Rapto do Povo. Olha, parece-me uh, bem. Um, e o que é que eu tinha a dizer mais? Ah, no regresso, uh, eu tinha dito a última vez que tinha voltado de avião de um sítio e que não ia andar mais táxi, só que o avião chegou quase ao meio da manhã e eu percebi que uh, agora não é só os táxis que causam problemas no aeroporto, hum. os TVDE um, têm um sítio só para eles. Mas Sim, no outro é, dia uma senhora do TV, TVDE explicou-me, eles às vezes andam ali à roda.
0: É, só podem entrar duas vezes, acho eu, por dia. Não, e
1: não é isso, e, e supostamente aumenta o preço. Ou seja, se eles não... Se eles não... Se houverem, eu não... Eu não sei explicar isto, mas o que ela... Lembro dela dizer que é... Ah, e às vezes eu só vou lá quando já está nos 20 euros. Ah, sim, sim, sim. É a é tarifa
0: dinâmica. Mas não tem a ver... Quer dizer, tem a ver com ser ali, mas é, tem a ver com a procura. Se está a haver muita procura e poucos carros, sim. aquilo automaticamente o Uber aumenta a tarifa, tipo para 1.5 ou para 2, que é para mais pessoas que estão em casa, que não estão a conduzir. É, olha, okay, ok. Compensa mais ou ir para aquela zona ou ir para trabalhar.
1: Eu achei que ele estava uma, ou seja, fui para aí para os TVDs, a seguir estava uma confusão tremenda, é. não consegui chamar carros e não vinha, é. então disse, pá, vou ter que ir de táxi. Já era um bocado de tarde, depois saí de metro, porque eu fui de metros para, para lá, e, de metro, mas era muito tarde, disse, pá, quero ir num táxi. Pai, mal cheguei aos táxis, estava um gajo numa carrinha. Hum. E quando eu vou, alguém me interrompe e diz, olha, essa é mais cara, ele diz, é, esta é mais cara. E eu disse, olha, então, desculpa mas, tipo, sou só uma pessoa, não vou nessa. É. E vou para outro carro. E ele diz ah, não posso levá-lo. Porquê? Porque você tem que ir para aquele. Está é. aí a polícia, não sei o que Eu disse, olha, está bem, mas tipo, eu como cliente posso rejeitar um serviço mais caro. Sim. E começaram os dois, tipo, a picar-se comigo. E uh, eu disse, olha, se calhar é por estas razões que depois as pessoas vão apanhar outros carros ali. Eu, então vá. É. Então vá. Depois lá apanhei outro carro. Um, e, de facto, pá, lamento. Uh, se calhar há pessoas, taxistas, que são muito idóneas e... Mas é...
0: Os taxistas do aeroporto também uhum. normalmente... Uh, então, que de um curso? De... É, é um, há uma filtragem dos piores okay. que são, vão, vão para o aeroporto. Okay. Acontece isso, acho eu. Acho que no, a amostra de taxistas atrasados mentais no aeroporto é maior do que no okay. resto dos sítios.
1: Epá, porque ele é, um é a maneira de falar, estás a ver? É. Uh, a hostilidade, o estarem-se a cagar, uh, o, o, o chique expertismo. Há ali um chique expertismo de vou-te passar. A... Estão sempre a ver como é que vão de passar a perna. Ou... Uhum. Uhum. Pois lamento, há generalizações, mas pá, não... Agora, não sei como é que se resolvesse, mas é muito chato um gajo chegar de uma viagem, quando digo, não, não, é, não somos o pe... a cidade do turismo e não sei o quê, e as pessoas depois <risos> passarem dali têm problemas, seja com os TVDS, seja com os TAC. Sim,
0: aquele estava da mal feito. E depois os TVDS podem entrar duas ou três vezes por dia naquele ah. parque onde vão recolher as pessoas ah. sem pagar, mas a partir daí começam a pagar por aqueles ah. 15 minutos que, que vão lá. Ok. E então aquilo, além de que aquilo tem duas filas, que funil ali tudo, faz trânsito atrás para quem quer ir para outro sítio e estava a mal Sabes que o
1: aeroporto de Lisboa ficou considerado um dos piores do mundo. É? Se eu agora é uma estatística de... é?
0: agora é dos poucos aeroportos que é no centro, praticamente no centro Sim. da cidade. Sim. Não, vais, para outros, vais para Londres, tens que andar 50 minutos de metro. Sim, é verdade. Tem essas vantagens. Tem.
1: Vamos ver uh, por quanto tempo mais, não é? Um... Dito isto, o meu explindo o meu fel. Uh, pelos taxistas eu, eu por
0: acaso no dia tive uma mas foi com, com TV10 já não sei o que começou-se a falar e eu, pois porque andam aí é esses os talibãs, não é? os talibãs, e os talibãs isto, e os talibãs aquilo e eu uh -huh. Uh -huh. é isso tipo, yeah. porque estava-se a falar de cancelar no... porque agora, pá, cancelam boé. a verdade é essa e... mas é toda a gente, não é só os talibãs sim, sim
1: cancelam porque? porque não querem fazer essa viagem então É viagem. porque
0: aparece outra melhor e pronto Antigamente eles não podiam ver o destino uhum. Aceitavam e depois uhum. se quisessem cancelar Aí era mais uh, Ficavam mais prejudicados Agora vem logo e aquilo aparece ali Depois cancela, depois não... às vezes aceitam Aparece o melhor e eles não cancelam Que é para tu cancelares que tu Assim és tu uhum. penalizado E então vão, começam a ir para o caralho mais velho E não cancelam, e tu não consegues estar a pedir outro É uma filha da petice é mais à noite quando há mais confusão Sim. Durante não. o dia nunca tive assim problemas
1: Mas Uber o Uber, uh, Uber ou o Volta Não resolvem isso? Tipo... Não, pá,
0: não dá Eu também percebo o lado deles, ainda por cima que os combustíveis estão altos é. Que eles queiram maximizar o, o lucro que têm não é? Também percebo isso Mas pronto, não sei é um Se tiveres com pressa Já me aconteceu pá, Era uma viagem para aí de 7 8 minutos hum. E eu tinha que apanhar o comboio Ou autocarro, já não me lembro pá, E estavam a cancelar todos e eu, pronto, vou perder, vou perder a coisa. Até que mando uma mensagem para não cancelar, se faz favor. Que eu em, tenho que apanhar. O gajo lá mandou mensagem a dizer que não, que não ia cancelar. Foi, mas é sempre assim um stress.
1: E depois deste gorjeta? É os
0: carros automáticos. É, autónomos. É o que é, autónomos, pronto, é, e... okay, autónomos sim. <risos> dei gorjeta? Ah, Acho que não. É? Acho que não. O quê? Acho que não dei gorjeta. É. Já, já me aconteceu dar. Já é. me aconteceu dar. Olha,
1: mas... uh, no episódio passado, que foi fechado às pessoas que não são patronos, falámos da pirataria, especialmente nos livros, porque saiu, aliás, começou hoje, uma campanha de sensibilização, uh, muito rapidamente, quem tiver interessado vou ouvir, que nós falámos sobre pirataria, as vantagens as desvantagens, portanto, quem quiser que se faça patrono e isso, não vamos voltar a falar do assunto, mas começou a tal campanha de sensibilização que basicamente é dizer, olha, pá, os autores, especialmente os portugueses, vendem-se muito pouco, fazem às vezes muitos sacrifícios para conseguir escrever considera antes de piratear, uh, uhum. uh, se comprar um livro, e um, pá, o que é incrível, uh, e, e eu entendo que as pessoas podem ter menos dinheiro, os livros estão um bocado caros, o que seja, mas a reação de algumas pessoas, pá, porquê? porque está grupos, os grupos que às vezes são mandados abaixo, porque as editoras pedem, é um apel, e grupos com, chegam a ter 20 e tal mil pessoas, com milhares de livros lá, lá, e... Uh, e, obviamente, como tu podes entrar dentro desses grupos, há escritores que partilharam alguns screens do que é que aconteceu a seguir, a, a, não só à campanha, mas quando os grupos são mandados abaixo. Então, um, e é, é isso que eu queria falar. Eu sei que se calhar são poucas pessoas, mas é a soberba e um, a, a falta de noção, porque podiam dizer, olha, pá... Os livros são caros, calhar até não devia fazer isto, mas é uma maneira de eu ler. Não. Há pessoas que acham que são uma espécie de Robin Hood uhum. de, 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 dos livros. Então, mal, mal, mal abriram o grupo outra vez. diz uma assim, fantástico trabalho. Obrigado pelo vosso esforço e profissionalismo. Uhum. <risos> um, depois trocam os links todos, não sei o quê. Tem aqui o tipo melhor, qual é, que é a melhor maneira de nunca nos perderem? Como é que aquilo está organizado? Obrigado pelo vosso trabalho e esforço. Que máquinas! Vocês são um espetáculo. Obrigado pelo vosso trabalho. E é tudo. Obrigado, excelente. Pá, ok. Uh, 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 tu podes piratear livros, mas estás a congratular por teres um grupo em que em a os livros. E então, mas o melhor foi uma gaja que é professora, que foi insultar uma, uma escritora. E chamou-lhe de... És uma capitalista, és muito pequenina, um, só queres ganhar dinheiro, uh, tu ou proada. Um, o mundo é uma merda por causa de gente como tu.
0: Uhum. Ah, é? que, que gostava que não se pirateassem os próprios
1: livros. Não? É? Que, sim, ela, ela simplesmente... Ou seja, ela fez parte da campanha. E ah, disse, olha, gostava que não pirateassem os livros. Sim. Um, e eu estava a pensar, eu sei que estas pessoas... Isto é um ruído, se calhar, imagina, se calhar destas mil, não sei quantas mil pessoas, há várias que têm acesso à campanha e que pensam duas vezes, até podem continuar a tirar, mas não sentem necessidade de vir ou ofender ou várias pessoas disseram isto é um país de merda porque os livros são caros. E alguém disse, olha, tem toda a razão, mas também há bibliotecas, há maneiras de... Muitos desses livros estão nas bibliotecas, há maneiras de os consultar. Uhum. Que é esta... Uh, um, acharem que estão a fazer uma coisa que é tipo a resistência Sim. a um poder opressivo, uhum. e os escritores claramente não são, não, é? não estão a oprimir ninguém, e, hum, e a, 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 a necessidade de ofender as pessoas que simplesmente estão a zelar pelo, pelo seu trabalho, não é?
0: Sim, quando a campanha não é... deviam de, de estar presos todos claro. e vamos... Se fosse assim, é, tipo, ah, é só um livro também, calma. Exatamente. Não, é? não sejam o Antares, mas não é esse o caso, não é? É, tipo, é uma coisa só de sensibilização. Mas há pessoas que não têm nada na vida, não é? não tem nada. Então, quando isto é tipo é um entretém da vida deles. que ganhou, ganhou o dia essa é. senhora, essa professora. Eu... Essa professora fez o yes. É. Finalmente tipo consigo é. uh, expressar-me de forma soberança. Ela até deve conseguir com os Sim. alunos, não é? E, e ela disse está... é o que digo aos meus é o que eu digo é. aos
1: meus alunos, lê e aprende. Sim. Disse ela esta da escritora. Pois, não devem aprender grande coisa. Sim. Não. E, e é curioso, eu, no caso dela, por acaso, eu acho que ela devia poder piratear os livros porque a mensagem dela tinha vários erros. Uhum. Então, ela se calhar tem que ler mais para, para não usar sim. tantos erros. Sim, é? sim, sim, sim. Portanto, abre-se uma exceção. Mas é só isso. É, é, eu estou-te a dizer isto como uma forma descontraída. Não? Porque também há que fazer aqui a divisão. Que é, isto acontece em todo lado. Que é, às vezes, duas ou três mensagens destas, não é? estas pessoas que vêm dizer isto e tipo, para os comentários, criam um ruído que não está em sintonia, que está com a maioria das pessoas. Sim, que tem uma sim. atitude mais para, para dizer, olha, eu percebo do seu lado e tal. Não é? a, 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 a ideia disso era para abrir uma conversa e dizer só às pessoas, olha, pensem pensem ela disso. Não é? Pensem que há alternativas, pensem, pensem que também os livros...
0: Sim, eu, eu acho que há muitas pessoas que pensam assim. Quem ganha mais com a venda de livros são as editoras. Sim. E as editoras representam o grande capital e o mercado e o controle do mercado e nós estamos a lixar esses. Hum. E, e eu acho que as pessoas pensam mais nisso também, para se desculparem não é? de, de, de piratearem Sim. eu também quando vejo um filme pirateado não estou a pensar, ah, estou a tirar dinheiro àqueles Sim. atores ou àqueles técnicos mas estou se... a pensar, tipo pá, que se foda Sim. é uma gota no oceano, eu não iria pagar e não para ver este filme, vou ah. ver em casa no conforto, mas eu acho piada essas comunidades que se juntam por exemplo, a, a malta que faz legendas uhum. para a internet, para os filmes pirateados é uma coisa há malta que perde ali horas a fazer uma legenda para um filme pirateado
1: que não vai ganhar nada com isso mas eles estão a alguns, alguns têm sites com... Mas eles estão a dar alguma coisa à, à comunidade
0: Sim, estão a... mas eles também estão a fazer o grupo E isso é calhar alguns estão a sacar o PDF E arranjá-lo e tirar as proteções é. E a pôr Também estão ali a dar em prol do, de outras pessoas
1: E da satisfação mas pessoal mesmo a... de Eu contribuo para, para algo Mas mesmo a questão das editoras é As editoras não são Tipo a Netflix Há editoras sim, 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 que sim. vivem com dificuldades Algumas sim. e mesmo os grandes grupos ou seja, são ganham mais eu estou a dizer isto, eu não tenho interesse em nenhuma editora, eu gostava até de ter mais porcentagem mas também tem muitas despesas são as editoras que yeah. produzem, não, a, a, distribuem a porcentagem
0: bruta líquida depois para a editora
1: não é assim tanto mais do que o autor faz, na é verdade a, idade é que, é. A, a ideia que eu tenho já, é 10% é, livre, 20% para é, a editora uh, está mais ou menos equitativo para livreiro autor, editora e distribuidor é. que editora é capaz de fazer mais um, mas também é ou seja, é a fábrica, não é? Onde tem... Sim, é o
0: que investe. É o que... Um,
1: mas, ou seja, nos este... este... dias de hoje há sempre a forma de ter fazer o uhum.
0: um livro, uma edição de autor e vendê-lo na net, de conta própria, não é? Claro. Uh, fazíamos. Uh... Sendo que a força motriz das vendas, na... no meu caso uhum. e nos deu também, somos nós próprios. Eu, eu venderia 80% a 90% dos livros que vendo, se calhar, se vendesse na net, uhum. no meu site. Tu sim,
1: e, sim eu, eu seria mais difícil.
0: E, e pá, fazia 5 ou 6 vezes mais do que o que faço. Mas também teria muito mais trabalho. a claro. logística que é um pesadelo. Claro. Uh, assim também chega a mais gente que poderia não conhecer e que vê o livro nas prateleiras. A qualidade do produto final sim, é melhor. Há claro. então uma série assim
1: de coisas. Mas... Mas olha, eu acho... Continuo a achar... É o que eu digo. Acho que é uma minoria. Causa ruído e depois muito mais ruído do que as outras pessoas. Mas o desplante, a desfaçatez, ou seja ok, tu estás, a, estás, a sim, estás, tipo, estás a roubar uma é. coisa estás a roubar uma coisa até podemos ter essa discussão aqui que há matizes ok, mas a leitura, os livros são caros whatever, mas há um limite para a, tua, para a tua cara de pau é pá, faz isso mas não venhas para aqui dizer que tu é que estás certo, não estás claro. certo Sim, sim, é só dizer assim, ah, senhora, ah, isso é.
0: não se faz sim. é pá, mas eu faço, sim. peço desculpa vou continuar a fazer não e a ideia
1: de que os, os, os escritores, especialmente os portugueses só pensam em dinheiro, pá, se só pensassem em dinheiro não eram escritores,
0: porque, sim, assim, sim, ou sim outra coisa Fora se
1: cá há 5 ou 6. Ah. Fora
0: 5 ou 6. Ganham muito dinheiro com isso. A maioria não ganha nada. Né? Nem vive disso. O... Haverá, haverá 100 escritores em Portugal que vivem exclusivamente não. da escrita? Não. não há?
1: Não, não há. Acho que são uma, uma meia dúzia. Tipo, 12 é. para aí. Tens o José Rodrigues dos Chães. Da escrita, não. Que poderiam vários viver.
0: Dos livros? Sim. Que poderiam viver. Das vendas dos livros? Sim. Poderiam viver exclusivamente da venda dos livros. Pá, acho que há muito poucos. temos a falar de, Tem que ser malta que venda. pá. 10 mil para cima por ano, né? para fazer 15 mil euros por Sim. ano, que é o. Sim.
1: Não, não é espetáculo, Sim. mas é um ordenado médio em Portugal, talvez. Há ah, muito poucos, há ah, muito poucos, Sim. acho que haverá. Sei lá. e há alguns que podem imaginar, conseguem fazer isso em um ou dois livros, mas depois as vendas Sim. baixam outra vez, não, não, há, não há assim tantos, mas um, olha, já que estamos a falar de vendas e de chegar a pessoas, saíram. já tínhamos falado mais ou menos. não tínhamos falado não, saíram os números do anuais de, de promoção do Spotify não é? uh, que saem sempre, que as pessoas ficam todas contentes vou, e partilham sim, o que estão ouvir. a ouvir vais bater nas E. vamos ouvir o que tem Guilherme Duarte para dizer à sua cadela está agora a ajeitar-lhe a caminha uh, Não, dizia eu que o Spotify faz isto todos os anos, que é uma, uma, também uma manobra de autopromoção, do que é que tu ouviste fazes as tuas listas, os géneros Uh, ah, no outro dia vi uma cena linda que foi, um gajo fotografou, numa sala de aula, acho que ele devia ser nos Estados Unidos, alguém uh, uh, photoshopar hum. as cenas do Spotify com músicas, estás a ver? Ou seja, porque a lista dela ah. não devia ser tão cool, sim, sim, e ela sim, estava, sim. A, estava a fazer um photoshop de, de músicas mais cool sim. e de artistas mais cool. já yeah, também oh, vi isso. Ah, viste isso? Sim. Ao oh, que nós chegámos. E um, isto para dizer o quê? Que nós não somos diferentes, também somos um pessoas que gostam de fazer parte das trends e que uh, fomos o podcast mais ouvido isto no Spotify, obviamente, uhum. porque nós somos ouvidos em várias plataformas né? fomos o podcast mais ouvido uh, por 2.700 fãs 11.600 uh, estávamos no top 5 desses ouvintes e 17.400 17, até indo no nosso top 10 uh, criamos 1.400 minutos, é possível? é? 1.400 minutos só,
0: deve ser mais então, por mas cima... isto só, com...
1: só conta só conta os que estão são em abertos
0: mesmo assim, são 25 com 90 minutos 60 minutos, é
1: capaz é sim e... e que mais? e fomos ouvidos em 65 países ah, é. espetáculo 65 países Uh, eu depois aqui este, este mais 58%, eu não sei se é Portugal o país que mais te ouviu, mais 58% ah não, mas depois tem mais 58% de ouvintes tivemos mais 58% de ouvintes do que no ano passado é capaz, capaz. mas eu não, eu não sei bem como é que funcionam essas
0: métricas porque há coisas que não parecem assim muito certas na verdade eu também acho que aquilo não, acho que não tivemos mais 58% ia acontecer era se cá o ano passado tem a ver com quando passámos para um por semana 15 em 15, isso deve okay. baralhar as métricas dos gajos Okay. Não sei um... Mas, para... é isso. Quem devia fazer isso também era o Pornhub O Pornhub devia ter o Pornhub Wrapped Deus. Que aparecia as tuas Para as pessoas partilharem qual é que foi o vídeo mais visto As categorias mais vistas <risos> ah, As horas em que vêem é mais boa. Quantas vezes por semana
1: Epá, isso era genial. E os
0: gajos que fazem A malta não tem login né? Portanto, é. Não conseguiriam fazer claro. isso só com os cookies Do, do browser ou assim mas era giro, nem que fosse uma coisa meio falsa só para as pessoas partilharem. Era uma boa campanha de marketing, é. acho. Sim,
1: mas eles devem Podiam fazer deles. Ou seja, o, visto... o vídeo mais visto no... neste país foi tal, é. a categoria foi tal. Eles costumam fazer aquelas é.
0: infographics anuais mesmo muito detalhados okay. por país, por categoria. É. Uma série de coisas. Que não, não, acho que não saiu este ano, mas é, é tenho, engraçado ver Tem que ver
1: isso, tem que ver porque nós fazemos todos os anos do Google. Mas já, já falámos tem... aqui, já falámos, já, já, já já falámos uma vez aqui disso. Eu acho que sim. Olha, mas o, o tema assim, principal janeiras, uh, de hoje tem a ver com a questão da adversidade e do desconforto. Hum. Uh, se eles contam para o teu desenvolvimento e para o teu bem-estar. E a ideia surgiu-me primeiro depois de ver o documentário sobre o Silvestre Stallone. Hum. Não sei se já viste. Não vale a pena ver. Vale é? a pena ver. O gajo tem uma história fixe e, uh, e portanto, se calhar falávamos só um, um bocadinho dele. Ele teve uma infância, não sei se sabias. Teve uma, uma infância tramada, né? teve aquela, aquela, aquela paralisia, que uhum. foi, uma, foi uma doença, se não estou enganado, acho que foi uma doença. Um, e um pai abusivo que lhe chegava a roupa ao pelo, tipo, à grande, uhum. ele e o irmão. Um, e é muito engraçado, tu no, no, percebes isso no, no filme, ele muito muito de algumas coisas temáticas que estão nos filmes deles, provavelmente os primeiros, uhum. depois quando se torna a franchise, torna-se uma coisa mais. Uh, menos pessoal, mas no primeiro rock no primeiro rambo são coisas muito que têm a ver com a vida dele, não é? E por exemplo, Sim. o rock ele era um, completamente um underdog, ele passava, passou anos sem conseguir fazer nada, queria ser ator, uh, queria escrever e é muito engraçado. Uma coisa que me faz ter alguma admiração por ele é que ele chegou a conseguir vender o Rocky, por um dinheiro, por um bom dinheiro e ele, e ele disse: Mas quer ser eu a realizar e a protagonizar? Eu disse, pá, nem nisso. Hum. E ser Gerson, pá, nisso. mas Gerson disse: Então não. É. Um, e a verdade é que ele conseguiu e acabou por receber um Oscar até pela escrita um, ah, ganhou, o Oscar, ganhou, acho o, ganhou o Oscar pelo melhor argumento acho que sim um, e, e é óbvio que ele é conhecido pelos, pelos cinco ramos e por, uhum. assim. um, mas é um gajo que em todos os filmes que ele entrava, por exemplo ele, e ele entrou em vários maus, maus filmes ele próprio diz isso, ele tentava sempre melhorar o filme de alguma maneira e a história do Rambo é uma das histórias mais interessantes porque acho que as falas do Rambo Uh, não só o ramo era muito mais psicopata e morria no fim como as falas eram péssimas e o gajo decidiu então vamos fazer um gajo silencioso e por isso é que pra praticamente o ramo não tem linhas uhum. torna a personagem muito mais muito mais interessante e porque ele
0: também se calhar não queria decorar o texto não é? <risos> ele, vamos arranjar aqui uma desculpa
1: eu, mas há uma cena que tu ouves, a, ouves o gajo a falar e é engraçado porque depois há uma altura em que ele está a ouvir cassetes dele, de uma entrevista que ele deu no New York Times no início da carreira, tipo, com 30 anos. E ele é super articulado a falar. Uhum. Tipo, o vocabulário que usa, a forma como fala, está é, é, muito distante da imagem do bronco, que tu achas... Sim, é e o bloco de lado, não Dá um ar Sim, de burro. Um ar burro. Antes, pelo contrário, é um gajo... Vês que o gajo leu imensas referências que ele dá. Uh, é um gajo muito interessante. Ele tem um podcast com as filhas agora. Ah, tem? É. É. Pá, e é um gajo que passou por... Um tem... 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 tem a cena do pai do pai, pá, o pai batia-lhe uh, era muito competitivo com ele, ao ponto de quando ele teve um sucesso do, do rock, o pai mandou-lhe mandou um, um, um guião para o gajo a dizer olha, quero fazer este filme, e era o Sony hum. e era sobre um pugilista okay. <risos> e pá, já o gajo era super famoso, já tinha feito os Rockies ele jogava polo hum. uh, aquele, aquele do, do cavalo e porque o pai jogava também, o pai tratava de cavalos. e Não era porque eles eram ricos, mas porque o pai tratava de cavalos e o gajo jogava. E o pai foi jogar com o gajo e mandou o gajo ao chão. É. Tipo, e o gajo lesionou-se, lesionou, -se, lesionou -se nas costas. E é incrível, porque estás a ver o gajo, está a falar disso. Estás a ver o gajo. Estás a ver, foda-se, este gajo já era uma estrela de Hollywood tremenda. Era um boi, tipo, musculado. Era uma, um, uma, um símbolo de masculinidade. O pai faz-lhe isto. E o gajo, pá, não estou a dizer o gajo está a matar aí no pai, mas... E o gajo ainda falava do pai com um certo apreço, estás a ver com... E desculpou o pai.
0: É, o síndrome de estocolmo, não é? Muito, muita gente desculpa os pais abusivos. Pois? Abusadores. E no, no fim da vida, às vezes, até os perdoam, e não sei o quê. E é uma coisa, não sei. Nunca, nunca tive nessa situação, não é? é difícil de saber. Pá, mas... Eu mãe e pai é quem cria e quem, queria, claro, quem trata claro, bem, amor, se não for sim, eu, tipo sim, sim. pá é o exato desde até à próxima sim.
1: agora obviamente que tem isso que está um super aqui, ancorado tipo, nos é. teus primeiros anos de vida em que tu dependes dos teus pais e queres agradá-los ao máximo, não é? é
0: uma coisa psíquica. Sim, há pessoas que depois não se libertam e às vezes quanto mais abusadores são sim. mais a pessoa tem essa necessidade depois de aprovação e de... e de redenção quase, acho que é sempre essa esperança de como, ah, vai me pedir de desculpa vai, vai gostar de mim. De mim. Vamos, vamos terminar, vamos chegar ao fim da vida e vamos resolver as coisas.
1: Ele diz isso: o Rambo era o meu pai, ou seja, aquele gajo super agressivo que batia em toda a gente. O Rambo, o Rambo era o meu pai, tipo, foi inspirado no meu pai, dizia ele. Uh, e ele perdeu um filho, não sabia? Aquele filho ah, que sim. entra no Rocky uh -huh. morreu numa cena cardíaca, o que que foi, com é. 20 e tal anos. Pá, deve ser uma cena também, então, não é? É brutal. E é muito engraçado: tu vês o filme e o filme começa com ele a mudar de casa. E começa com ele, já tem setentas. Porque vinha vi em Los Angeles e ele... Mas quer... esse filme é documentário. É documentário. Em vez o gajo vai mudar de casa, uh, eles utilizam esse pretexto. E vai, mudar, vai voltar para o sítio onde cresceu, que é Hell's Kitchen, que é um bairro em Nova York Na altura dele era...
0: O Gordon Ramsay, não é?
1: O ah, é... um programa. Sim, sim. Que... deve ser. Mas que na altura era... Na altura dele era... Pá, tinha imensos gangsters e era fodido uhum. hoje em dia. Acho que já não. Imagino que... Ele
0: é italiano, não é? De ascendência. É de ascendência italiana.
1: E o gajo... Eu achei isso super interessante, essa ideia de ele próprio dizer isso. É, tu não podes parar. Uh... E é um gajo que não é que podia viver rodeado de conforto, é? Ele começou três franchises gigantes do cinema. O Rambo, o Rocky e o... Uh... Unexpendables. Unexpendables, uh... Pá, que é um... Tu podes gostar ou não gostar, mas em termos de nome de negócios tens de dizer mas é este gajo. Um, e, e eu achei isso super interessante. A ideia de ele mudar de casa aos 70 tal anos. Imagina, vive uma mansão e dizer: não, obviamente, que ele não vai viver para uma barraca em Els Kitchen. Uhum. Mas a ideia de não, eu preciso de voltar e preciso de mudar e de não estar acomodado. Achei isso muito interessante. Um gajo com 70 tal anos ter essa capacidade Sim. de perceber é, pode ser
0: só para o documentário. <risos> pode ser só para, para sim, criar essa imagem pode, né? É pode, tudo pode. Martin, Hollywood é tudo imagino Martin que não? sim,
1: mas tu vês o percurso dele E vês que há ali, sem prejuízo do Martin Que é um gajo pá, que Penou muito, o gajo penou mesmo sim. Mas viveu da mão para a boca e Com imensas dificuldades e nunca desistiu um, E eu admiro isso uh, uh, Admiro também por o gajo ter feito filmes como Cobra, uhum. Tango Cash. Demolition Man, que é um bom, não é um mau filme por acaso, sim. que é com Snipes. É. O Dread? O Dread, exatamente. Sendo que o segundo Dread é, 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 melhor, é, melhor. é. é melhor. Fez uh, aquele...
0: Que é naquela prisão no, na Sibéria, uma coisa assim.
1: É o prisioneiro? é um que é o prisioneiro. Mas há um, há um que é numa prisão que é mesmo o prisioneiro. O Over the Top, que é aquele de, de Braço de Ferro, o campeonato de Braço de Ferro. Não vi. É um gajo que é camionista e que... <risos> sim.
0: Que é a mesma história do Rocky, mas em Braço exatamente,
1: de Ferro. Exatamente, é um okay. bocado. Uh, e fez um que era o Túnel. Que há um acidente no túnel hum, e um mas pronto, fez muitos filmes. E então, depois de ver a, a história do Stallone, e do... Era, eu nunca fui fez? muito fã do Stallone,
0: eu era Schwarzenegger e Van Damme. Ok, nunca, eu nunca, acho que não sei se vi o Rambo, okay. capaz de ver é um grande filme, não é? então... mas não, nunca me puxou muito o Stallone, era mais time Schwarzenegger e eu Van comecei, Damme. Sim,
1: tu, começaste mais, tu és mais novo do que eu, sim. ou seja, o, Rambo...
0: o Rambo é antes de eu nascer,
1: não é? O Rambo, rambo. Sei, 80, país. País. é 1970, país. E o primeiro rambo. O primeiro ramo Se puderes ver, chama-se First Blood. Porque eu aquilo. do gajo
0: a cauterizar, como é que se diz a... a ferida com a faca? Mas é um filme que assim, assim. Enquanto é.
1: os outros Rambos são muito mais filmes de ação e já são. têm uma, uma dimensão de blockbuster. O primeiro rambo é um filme de uma história de um, de um, de um inadaptado, é um gajo uhum. que vem do Vietnã, ou seja, que tem imensas ressonâncias da história dos Estados Unidos, um gajo que vem do Vietnã só quer ir ver um amigo um ex-camarada, e vai numa small town, no xerife, é um filho da puta e diz que esse cabelo e faz a barba e não sei o quê portanto, é, aquilo é uma metáfora também para os veteranos os retornados, é. uh, e o filme é fixe, o filme está bem feito e tem cenas muito fixas uh, é um bocadinho diferente dos outros o primeiro Rocky também não é? Uhum. Também tem um lado quase mais artesanal, que depois o 3 e o 4 já não tem. Sim, sim, sim. No rock ele lembro de ver e gostar, sim. Uh, e... Mas o gajo também soube reinventar, ou seja, o gajo sabia o que é que depois ia bater, não é? Uhum. Tipo, agora vou pôr um russo, não é? Porque estamos na altura da Guerra yeah. Fria o gajo era esperto. Uh, mas ele também começou antes, ele foi um dos primeiros action heroes desta nova, ele e o Schwarzenegger, não é? O Schwarzenegger depois tinha o Conan, foi, acho que foi um dos primeiros filmes que ele fez. Sim, antes disso tinhas é aquele Charles terminador. Bronson, era? Sim, Esses mas isso é, é, de, outra, é de, outra, de outra era. De sim. outra era, ou seja, o e Star... era mais pistolas do que porrada. Exatamente. É. Ou seja, o, tanto, tanto o Stallone como o Schwarzenegger, e depois mais tarde veio o Van Damme, e depois muito, e já numa classe série B o Steven Seagal, e, uh -huh. mas o. Iniciam uma nova era de action heroes, que em que os filmes são muito mais espetaculares. Sim. Um,
0: os stroitos também começaram a ficar mais disponíveis. Também ajudou. <risos> sim, sim, sim. Eu lembro de antes de dizer: Não, eles não dão nos stroitos. Havia essa assim, cena. E olha, não, ele não dá. Pá, eu lembro de conversas e é, tipo, na escola. Dava e era
1: todos os dias sim. ao pequeno almoço. Eu, eu lembro dessas conversas na escola. Sim. E depois havia Tim Schwarzenegger e Tim Stallone. E uns diziam: Não, não, o Schwarzenegger é, toma sim. drogas, mas o Stallone não toma. O Stallone foi implantes mesmo de silicone. Eu lembro-me de. Pá, tu vês, o, tu vês o Stallone no Rocky 4, por exemplo e me ter 3, o corpo do gajo pá, tu não consigo, que o é um, é um, é um, é um gajo está ultra definido e ultra sim. grande aquela merda não vai lá só comer frango não, seis sim, vezes não. ao então, dia as e as era... era o dobro, não era ah?
0: gigante e toda a gente dava o Vandamme ainda sim. poderia, não sei mas mesmo assim, é com aqueles bíceps grossos, sim. e grossos, assim meio reta... tipo, retangulares quando diz isso, bíceps é fudido, é logo é fruta, sim. Não, sim. não tem fruta é muito difícil e,
1: muito bem, então, dito isto, da diversidade e do desconforto, eu encontrei um, um, um autor chamado Michael Easter, ele, ele é autor de dois livros, um chama-se The Comfort Crisis, A Crise do Conforto, que é um best-seller nos Estados Unidos, e uh, mais recentemente uh, escreveu outro chamado Scarcity Brain, o Cérebro das Escassez. o gajo é professor na Universidade de de Nevada, no Las Vegas, é jornalista. O livro está publicado em mais de 40 línguas e ele escreve muito sobre saúde mental e física. Escrevia muito nos jornais. É? E um, a história começou porque o gajo foi uh, viver para o com os amigos, para, 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 para quase, acho que era, não me lembro, alguns quilómetros do Círculo Polar Ártico. Hum. Não, ou seja, uh, e o gajo foi viver com os amigos. Vive, passou lá 33 dias com dois amigos. Uh, com temperaturas abaixo de zero, uh, a pessoa mais próxima de civilização estava a 150 km. Já uhum. tinham que ir da avioneta uma, uma mini avioneta que o gajo diz que uh, quando embarcaram, o gajo diz: Olha, esta avioneta já caiu duas vezes, nice. tipo, já foi recuperada okay. duas vezes, e que o gajo diz que vais em cima do piloto. A ver uhum. com o piloto. Um, e basicamente o gajo fez uma viagem. Depois disso, fez uma viagem um, à volta do mundo em vários países. Uh, pá, tipo 45 mil km viajou o por todo o mundo, teve na Islândia, teve no Botão E o premissa era um, a importância dos desconfortos temporários para conseguir benefícios longos no crescimento, na saúde. Tudo isso um, que é uma, uma coisa que nós já falámos aqui algumas vezes: que é essas adversidades te ajudam uhum. a crescer ou a ser a melhor pessoa, ou... e é um bocado aquilo que tu pensas quando fazes desporto, não é? Tu tens que passar pela adversidade do treino. Para teres uh, benefícios. alguns benefícios. que falar nisso, eu vi fotogra aquela fotografia do Gandinha que aparece em tronco no... Hum. Aquilo ali há alguma montagem ou é mesmo tu? Não, sou mesmo. Fogo! -me. Mas tás, é, mas tem, ripado, uma luz, é? tem uma luz lateral que ajuda sempre, ah, não é? ok, aquela lateral. sombrinha para ficar. Claro, faz, mas logo, tás, faz logo tás, diferença. Estás bem ripado, então. Mas
0: estou melhor do que eu estava à espera. Okay. que é melhor do que eu estava à espera. Não
1: sim, senhor. Ladies ladies and, oh. ladies and lady boys. Sim, sim. <risos> Vejam a foto do Gandhi tronco nu que Sim, vai... Não,
0: não vai ser a foto do cartaz, Sim. mas sou capaz de pôr. porque vou pôr algumas variações, vai ser, não devo sair com algum cartaz que é que costuma fazer, como tenho ali tanta foto ridícula, acho que vou fazer três é. ou quatro e anunciar a tour assim com várias.
1: Estão muito difíceis as fotos. Um... Muito
0: Senhor Paulo Paulo <coughs> Fez as fotos, também já fotografaste com elas. Foi. Já, já.
1: Ele é, é catalão Sim. O pau. O pau. Sim, o pau. <risos> uh, e, então, um, depois de perceber esta relação entre o desconforto e os benefícios desse desconforto, ele reparou que a vida moderna é muito confortável e nós nem nos damos, damos conta. Não é? no, no, o, o nível de, de conforto, especialmente no mundo desenvolvido, não, é? uhum. não, não estamos a falar de, de alguns situações...
0: Hum... A gente toma bem com água potável, é? a sim, gente toma bem com água potável, só isso é uma cena impensável há uns anos. E, e agora, se calhar, não sei em que porcentagem da população, não, não. mas que é mais de 50% sim. da percentagem do população. Tu mandas
1: do mundo. a merda yeah. que fazes que cagas com água com potável. O pau, mais pessoas era tipo nem tem onde cagar, nem e, é água potável. Sim.
0: E agora deve ser também se quê? 50% do mundo. Não tem água potável em casa? Tem que ir ah, buscá-la? Será? Não sei. Se calhar
1: 50% é muito. Acho não é não
0: sei. A Índia é logo... O quê? 20% do mundo. Quantos terão água em casa hum. potável? Ah, pois, não sei. Mas a China a nas Índia áreas rurais... É um,
1: mais do que um bi, não é? Sim. São um bilhão, acho um que a Índia
0: e... A Índia
1: já ultrapassou a população da China. Sim. A
0: Índia e China são 30% da população. 40%, acho eu.
1: Não, são 8, estamos em 8 bilhões. Bil mil né? Os dois são serão dois e tal. Portanto, Quase 3, era... se calhar? Sim. Portanto, é, é 40%. Aí. Um, então, dizia ele que depois de perceber, esta, que perceber que esta relação entre desconforto e benefícios, começou a reparar de quão protegidos nós vivemos. Para começar logo, simos da cadeia da alimentação, uhum. não é? que é uma cena que durante milhões de anos. Uh, uh, os hominídeos, antes de nós e depois a nossa espécie, viveu na cadeia alimentar. Saías tipo, à, à rua, ias ao cinema e ah, está ali um leão. E <risos> já, não vou, é. já não vou ver este <risos> filme. Uh, e isso só. Nós esquecemos disso, mas isso é uma coisa inacreditável. Sim. Tu não seres. Tipo, não teres estar preocupado com predadores. Só sexuais. <risos> tens estar
0: preocupado com as mulheres quando saem à noite. tem uh, que se preocupar como,
1: como se preocupavam com onças. Sim. antes. Sexta... Né? E crianças também, e crianças. Com as crianças com os, com os padres com os padres, sim, exatamente. São as, as as crianças chamam as panteras negras dos é? Vem com espumas é pumas. pumas com aquela plagem negra, ninguém os vê chegar, e ah, tu andas para isso, espuma. Estás a, uh, a levar no cu. Estás <risos> a levar no cu? Quando um, andas para isso, estás a levar no cu. E ele, ele fala-me disso: que era durante milhares, centenas de milhares de anos, um, nós estávamos um, expostos aos elementos, não, é? não tinhas um abrigo certo fartavas de andar para procurar comida. Uh, passavas, às vezes, dias sem comer. Não tinhas a comida, uhum. não estava disponível a toda hora. Não é? uh, e outra coisa que ele fala é o aborrecimento. Não tinhas nada para fazer. Não é? uh, e então que isso te levou... Uh, ou seja, nós estamos, para sobrevivermos, estamos programados para procurarmos conforto. Procurarmos comida, calor, abrigo. Uh, e que foi esse drive que nos fez viver. Então, mas que hoje continuas a ter esse drive do conforto e do abrigo mas já não tens as adversidades e portanto o que é que isso faz? que há a mínima coisa se estás programado para isso vais tentar deitar no sofá Sim. Não, é? não não vais não estás à rasca e dizes antes de me deitar no sofá tenho que ir procurar vagas uhum. é porque não morro de fome e que isso resulta de quê? Pá, de coisas que nós sabemos que é o sedentarismo obesidade, diabetes problemas cardiovasculares
0: doença mental, doença, doença, mental? mental.
1: doença mental exatamente
0: o, a doença mental já falámos aqui algumas vezes e muita gente fica ofendida quando se diz isso mas a verdade é que é um problema de primeiro mundo sim sim é um problema de primeiro mundo não há os níveis de depressão e ansiedade em sociedades em que as pessoas passam mais dificuldades não existe é uma coisa de, de sedentarismo e de conforto conforto aparente a mais não é porque se esse conforto passar a gerar desconforto psicológico não deixa de ser conforto não é, é um conforto
1: enganador por exemplo, ele fala aqui de, das, das poucas comunidades que existem de caçadores-recoletores e que, portanto, tu podes, de alguma forma, tentar ver como é que era a espécie humana antes da agricultura e da domesticação dos animais, da sedentarização. Uh, não há diabetes, não há doenças cardiovasculares, por exemplo. E também a incidência de doenças mentais, uh, como essas, uh, uhum. também acho que... que é também morrem mais cedo. É? Não,
0: não, não há ah, tempo para ter claro. isso tudo. Não, é? não,
1: aliás, é uma coisa... Que, ah, Fala-se muito disto, não é? Como é que nós éramos antes? E há muito. Ah, a dieta do Paleolítico. Uh, por exemplo, no outro dia estava a ouvir uma cena sobre o um, um espetáculo do Diogo Faro com a namorada, que é sobre uma relação aberta, hum. e, e ela estava a utilizar o argumento de. Uh, ah, nós antes da agricultura. Isso foi extremamente desagradável, não foi? Acho que foi aí que eu vi, então. Foi aí. Deve ter sido. Uh, sim, foi sim, que... Eu adoro as
0: pessoas que invocam coisas que se faziam No passado claro. para justificar o que se faz agora Pronto, É isso que eu ia é. dizer Os é. gregos fodiam,
1: e os... fodiam claro, crianças claro. Não é? O que eu ia dizer é, não sei se era isso que ela estava a fazer sim. Mas um, O argumento só por si Se fazia no passado não é suficiente é. Ou seja, esse, esse argumento tem que ser sim. correlacionado Com outras coisas não é? é porque A maioria das coisas que se fazia no passado Depois percebeu-se <risos> que, é, que não se devia Claro, é? claro, e se me dissesse assim Olha Prefiro viver numa cidade caçadora recoletora em que não há depressão nem problemas de ansiedade ou preferis viver aqui correndo o risco de ter problemas de ansiedade mas teres psiquiatras e psicólogos sim. e o teu filho se tiver um problema tão um antibiótico isso é inquestionável não? ou seja, isso que estás a dizer é só por si no passado não vale mas isso é porque tu conheces
0: esta realidade eu tenho muitas dúvidas, nós vivemos na melhor era de sempre sim. eu acho que sim, não é? todos os índices apontam para isso mas se tu pegares em pessoas que viviam nessa época e pessoas que vivem agora e, e te perguntares os índices de felicidade, não é? Sempre é. é uma coisa subjetiva, é difícil de medir, ou seja, se não fomos aos índices de pobreza, nem de saúde pública, nada disso, vais aos índices de felicidade das pessoas e de, de como elas relativizam e como elas passam o seu dia-a-dia, -dia. eu não sei se hoje tu vais ter índices melhores do que o que terias nessa altura, que nós, olhando, aquilo para nós seria terrível. Até porque eles não têm um termo de comparação. Não, não e quando tu só conheces essa realidade, eu não sei se essas pessoas nessa altura não se considerariam mais felizes. Até porque conheciam a vida deles e dali daquela tribo, daquela claro. aldeia. Não, e nós ouvimos... abrimos o Instagram e vemos claro. vidas incríveis. Vemos o telejornal e filmes vidas incríveis. Claro. Temos um padrão... De, de expectativa muito superior e de comparação muito superior que eles não tinham seja, eu acho nós... que esse é o segredo da felicidade sim sim
1: não e é, é uma questão nós fomos criar... tu deste um exemplo mais à frente quando nesta longa sequência de, de de estudos que ele fez estudos não de investigação que ele fez uma das cenas é a cena da morte A tua relação com a morte hum. e ele fala do botão já vou falar mais à frente do botão que é um dos países pá, que está lá para baixo no, no produto interno bruto, uhum. mas que está sempre nos 10 primeiros de felicidade. Sim. Uh, aquilo que tu disseste, que é, não é os índices de se têm água canalizada e tal. E, e, e eles explicam isso, uma das, das questões é a relação que eles têm com a morte. Uh, mas tens mas... o outro extremo, os nórdicos, não
0: é? Que também têm sempre os índices de felicidade altos. Mas é verdade, sim. E têm. Mas também no tem entanto, são das de... sociedades mais claro. evoluídas. Uh, mas estão isto... a mentir. Hã? estão a mentir, eu acho que, hã? não apanham um sol e depois também não sabem o que é, que é ser feliz ah, não sei.
1: E, mas isto era, isto era porque agora acho que é assim, estamos a falar uh, uh, do termo de comparação, de de comparação, comparação? Ah, Ou... não, da simplicidade que é nós somos criados não é, contemporâneos com o pressuposto que a felicidade implica abundância conforto uh, o prazer constante não é uhum. e isto está provado, está estudado de vês outras sociedades que a felicidade do ser humano não passa necessariamente por aí há pessoas que vivem vidas muito mais modestas e frugais em sítios com menos, muito menos civilizados e com muito menos tecnologia aliás a tecnologia, ele fala disso aqui especialmente a digital é fonte de coisas boas mas também é fonte muito de muito sofrimento mental uhum. um, pá, e tu tens uh, uh, pessoas que vivem uma vida mais frugal e que são, são genuinamente mais felizes um, mas também
0: não tem a ver por serem mais burras <risos> ah, não, porque... não é mais burra menos
1: introspectivas não, porque tu, tu por exemplo, tens muitos gajos por exemplo na, no mundo do, do budismo ou da meditação tens gajos, tens gajos que são super inteligentes eu já ouvi Sim. conferências de gajos e aqui não estamos a falar dos charlat... do charlat... charlatães não sei das pessoas já que das são charla do charlatão na versão plural pá, um, tá, que eu já ouvi que, que escrevem livros e que são gajos inteligentíssimos aliás, há pouco tempo já ouvir um que é um gajo que é professor numa faculdade mas faz sempre retiros grandes uhum. eu não sei se é essa Para ideia as alunas, não é? de, de frugalidade e de simplicidade e de estares bem com a natureza se é exclusiva ao estereótipo que nós temos ah, do agricultor limitado, que não sabe ler nem escrever e que vive no meio do campo. Eu acho que não é necessariamente isso. Não sei, não sei se não há uma correlação direta entre
0: formação e QI Sim. com infelicidade. Eu acho que porque principalmente que pode... na infelicidade tipo mais de angústias existenciais, Sim. essas coisas todas, há pessoas que não pensam Sim. nisso há pessoas que, por exemplo, não quer dizer que sejam mais burras não tiveram foi o caminho de, de despertar para esses pensamentos ou que seja, ou porque se agarram à religião e para eles aquilo dá-lhes o conforto de que a seguir vão ter o que merecem, é uma vida depois e portanto isso faz com que sejam mais felizes nesta ou não pensem tanto nisso, na morte e na existência e acho que há uma série de coisas que, que, que podem influenciar, eu acho que tu teres alguma inteligência e seres introspectivo isto e aquilo potencia muito mais para, para crises e não, angústias. Sim, não, não. Por exemplo, o um exemplo bom. da morte, e nós já falámos aqui da ideia de pensar na morte, ele fala disso o também. O que... Muda, porque se calhar ser inteligente é ser o, o outro lado, não é? Não é pensar nessas merdas
1: ah, eu sou muito introspectivo eu acho, e penso eu eu muito acho... inteligente, não? Sim. Se isso só te faz mal, és burro. Eu por acaso não, não acredito muito nessa correlação inteligência-felicidade-infelicidade, e a falta dela. Mas já por... que, has, te... que apontam isso, Sim, mas, mas já, está por... muito relacionado tens com pessoas burras para caralho, ou burras, ou, ou que querem ser ignorantes. Olha como algumas das pessoas que responderam daquela forma à, à, à campanha da pirataria e que. Uh, <risos> Que vivem... Oh, deixa-me falar. também tá é, <risos> uh, E que... Um, pai que são infelizes e que vivem deprimidas e angustiadas. Sim. Deprimidas, aqui quando eu estou a falar de deprimidas, não é a doença, a depressão... É, não, o forma... eu estou a dizer é que se tu tens
0: uma estrutura na tua vida que te permite ser feliz e tens as coisas todas que necessitas, acho que há pessoas que são felizes com isso e outras não são. Essas caras não têm essas coisas. E aí seres inteligente ou sim. não seres, ou o que seja pode criar esses estados de, de tristeza ou de depressão, ou mas tu pensares, Mas acho que se tivesse é, tudo, contentas é é é com aquilo
1: mais facilmente se não pá, não tiveres... É. Mas o que é que é tudo? É que é tu, isso é uma das razões, aliás, da angústia e da infelicidade. É, o que é que tu consideras tudo? Você nunca vais ter tudo. Sim. Se tu, por exemplo, considerares que tenho comida, abrigo, uh, consigo viver do meu trabalho e tenho um propósito. Uhum. Não é? Uh, Pá, isto para mim parece-me essencial sim. Ou, seja, Mas eu passo, acho que... ou seja, não passo fome uh, uh, tenho onde viver vivo num sítio de paz, não me sinto ameaçado tenho saúde, a minha família também e tenho um propósito, tenho uma coisa que eu gosto que faço eu, não, eu no meu caso e acho que muitas pessoas não precisam de mais nada
0: sim, eu acho que a verdadeira inteligência está nisso sim. em tu reconheceres que deves ser feliz tens quase a obrigação de ser feliz porque tens isso tudo, não é? a inteligência acho que não é de saberes fazer integrais de cabeça mas acho que muitas vezes falha isso, ou seja, as pessoas que são mais, que pensam mais nas coisas e que estão sempre a pensar e a ver isto e aqueles cenários todos e que normalmente se associam mais isso à
1: inteligência, tendem a não valorizar isso, o que têm. Pronto, mas eu é aí que eu discordo contigo, eu não sei se as pessoas mais inteligentes fazem isso. Eu acho que as pessoas mais inteligentes fazem um exercício contrário, que é, são capazes de ver... Além das suas inquietações, ou seja, ok, para resolver a minha inquietação, eu sou inteligente o suficiente e vou reduzir as minhas necessidades. Um, Talvez, vou olhar para as histórias todos aqueles
0: ego. grandes pensadores e, e cientistas ah. e o que seja. Eram todos mais ou menos mais, eram todos perturbados
1: não sei se não, sei, não consigo fazer a, essa Muito amarela, são todos é? muitos gajos não sei se consigo por exemplo penso no Carl Sagan não, não
0: entra na cena dos, dos artistas que Sim. são drogas Sim. e vidas mas, Por exemplo, penso amatura, em gajos, dois
1: gajos inteligentes que eu me lembro o Neil deGrasse Tyson ou o Carl Sagan gajos hum. da ciência parecem-me gajos bastante estruturados não, não sei se calhar são Exato, malucos pois. mas parecem-me gajos estruturados e, e calmos talvez oh, não, sei. não sei mas estamos a... são vários fatores e que se calhar uns estão relacionados Sim. e outros não mas então, o, o nosso amigo uh, Michael Easter, o maluco que foi lá com os amigos para a Tundra Miguel Páscoa Hã? Miguel, Miguel Páscoa. Páscoa, também conhecido como Miguel Páscoa. Uh, uh, onde é que estávamos? Ah, estamos na, naquela ideia de que um... sabe diversidade. Mas não, antes disso que é a ideia de que como nós estávamos programados para fazer, para, para conseguir conforto e, e estarmos quietos e, e comida, um... Mas tínhamos que fazer alguma coisa para isso, não uhum. é? E deixámos de precisar de fazer, ou seja, não tens que andar quilómetros atrás de um... Uh, já nem precisas de cozinhar, não é? De um, exatamente, nem Bem, dois precisa. cliques está à porta da tua casa. Então ele, ele, é, muito, é muito fácil nunca sair, mas eu testo a expressão, zona de conforto. Uhum. Aliás, dia um amigo meu dizia que é, e se as pessoas, aquela que ah, gosto de sair da minha zona de conforto, e se fosse o contrário, que é... Uh, zona de desconforto uhum. não é? em vez das pessoas uh, dizerem ah, eu tenho que sair da minha zona de, de conforto, a maioria das pessoas é sair da zona de desconforto, que é o que todas as pessoas estão a tentar sempre fazer. Não é? Sim.
0: Uh, não, sim, não tínhamos uh, um uh, sketch de uh, falta de chá que era o estar fora da zona de conforto, é a minha zona de conforto. <risos> e o coisa também okay. no Modern <risos> Family View, uma que está toda a gente a tentar pensar fora da caixa enquanto eles fazem isso, o que é que eu faço? Estou a ver dentro da caixa que sim. ninguém está à procura. Isso deve ter sido <risos> o pai, o né? Phil. O Phil, não? Né? <risos>
1: o Phil tinha, tinha essas tiradas ótimas. Um... Então, o... ah, uma das coisas que ele diz é, uh, ou seja, começa por dizer, como eu disse, que as, uh, os certos desconfortos uh, uh, protegem muito uh, de coisas físicas, obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, depressão, ansiedade. E ele dá o exemplo do que ele chama os two percenters, que é só 2% das pessoas é que escolhem as escadas quando há um elevador. Hum. Uh, Portanto, o default é fazer sempre a coisa mais confortável. Sim. Já está, estamos programados para isso. Um...
0: Agora, não serão pessoas claustrofóbicas que têm medo de andar de
1: elevador. Não, e depende. Isso faz... Imagina, vives em Nova Iorque, não vais de escadas para o vigésimo andar ou sim. para o 50, não é? Um... E uh... Eu vou sempre de escadas, não sei que seja acima do segundo andar. Mas quando é primeiro e segundo, vou sempre de escadas. Então és um super center, provavelmente. Claro, sempre. É? Uh, e que é um bocado. Uh, uh esta ideia de não escolheres o caminho mais fácil um, uh, é um bocado aquela ideia que estava a lembrar, do ex on e ex off do uh -huh. cara é? tens que fazer alguma coisa que custa para depois seres uh, proficiente na né? alguma coisa tens que repetir um, e há um, há um, ele fala de um ditado que é antes da, do, do, um ditado dos, dos budistas que é, antes da clarividência, clarividência racha lenha e carrega água depois de, calçares, de alcançares a clarividência racha lenha e carrega água uhum. um, e eu, eu, eu sinto isso que há, sinto que há certas tarefas físicas ou certas tarefas de conforto seja ir ao ginásio, seja carregar as coisas que te afastam de, do conforto diário que eu acho que são importantes para o, para o teu equilíbrio
0: sim, acho que sim e acho que quando as estás a fazer, estás a fazê-las. Estás tá, no momento. Exatamente. Não estás a projetar nada, não estás a relembrar o passado, não estás a antever o futuro. Estás a viver no momento, não é? É uma das coisas que eu gosto muito de isso fazer é uma... desporto. Sim. É por isso. Por tipo, quando vou jogar futebol, eu não penso, às vezes eu chego a passar uma hora e meia, é. eu não pensei em claro. absolutamente mais é. nada a não ser na bola Sim. e na, no jogo. E são poucos os momentos onde onde se faz isso. E não do pensaste também? Não pensaste
1: no Se não tivesse havesse bom outras coisas. Sim. Não pensaste no médio basculante ou na... Sim. Na... em anular as linhas <risos> altas adversárias. Sim, sim.
0: Eu sou muito tático. <risos> e acho que quando e isso acontece também quando estás a montar um móvel do do IKEA.
1: Ah, completamente,
0: ou quando completamente. estás a carregar
1: os sacos machucadas, mas isso, é, ou seja, há um sentido de propósito quando tu fazes Sim. isso. O propósito não é só vou salvar o mundo, vou escrever a obra-prima. Há um sentido de propósito nas pequenas Sim. coisas. Tu podes ter um Sim. sentido de propósito na forma comida. Como... fazer comida. Eu sinto Sim. isso Acho que Estou a fazer comida, e como tu... dobras também. a roupa. Que é, ou seja, Cada um encontra esse sentido Sim. de propósito, um, sentido de, de completares alguma tarefa um, que custou, mas que te traz um prazer, traz-te uma ideia de. De que algo se completou não
0: é isso? Mas, vezes, também é, é, mas isso também é bom é sinal que estamos mimados imagino carregas um montas um varão não é? do cortinado Sim. ou montas um móvel yeah, yeah, de cá yeah
1: e no fim ficas fogo
0: sou grande ganda boss sim. é tipo o que não, sempre tinha um gajo passares... quando construiu
1: uma catedral de sim. passar
0: 3 anos a carregar quando pedras matavam um ge... andava sim. a porrada é com que... um leão para roubar um javali sim, né? sim. sim andava a porrada chegava sem assim um braço né? e nós cá sentimos mais prazer depois de
1: montar o um móvel sim. do que esse gajo se sentia na altura que é tipo pá é
0: meu trabalho claro. o
1: gajo que... não eu meti 10 argolas no varão consegui meter 10 argolas no varão do... do cortinado da banheira e ainda consegui pôr o cortinado da banheira yeah. lá o está torto
0: está mas consegui <risos> É o que
1: uhum, então ele fala muito desta questão das pequenas atividades físicas dos Subir as Casas, que ele diz que uh, 150 minutos de exercício cardiovascular por semana e treino muscular duas vezes uh, tem um impacto profundo nas doenças que mais nos matam. Uhum. Diabetes, cardiovascular... Né? E quando ele diz 150 minutos de exercício cardiovascular não é necessariamente tipo ires para o crossfit. Sim. Ele é. diz que se tu andasses, andares bem, andares é. bem e fizeres algum treino muscular uh, pá, ele diz coisas como fumar... Uh, em média pode tirar 10 anos de vida, o sedentarismo 20 uhum. anos, um, e fala muito desta ideia do o próprio exercício ou seja, a ideia do exercício é um conceito super novo, que só existe depois da, da revolução industrial Sim. tipo, se tu fosses, imaginar há 4 mil anos a uma, a uma tribo dizeres, olha, eu vou correr porque gosto eles achariam que tu eras maluco claro uh... Porque, aí ele fala disso, nestas tribos de caçadores-coletores, até os velhos normalmente estão em forma. Uhum. Estão em forma, tipo... têm mais forma do que os nossos velhos, não é? Também
0: têm menos comida, não é? Exatamente. Mas ele fala... E, e a verdade é que as, os estudos apontam que fazer menos refeições e uma restrição calórica aumenta a longevidade, previndo doenças como
1: o diabetes, sim, 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 como sim, o sim, cancro, sim. doenças cardíacas. Não é? hum, e... Ah, que... Ou seja, antes como a comida era escassa, como estás a dizer, e eles faziam muita atividade, não fazia qualquer sentido tu teres mais qualquer atividade física Sim. além das que já tinhas. Sim. Porque não só tinhas menos recursos, como gastavas mais. Sim, e ninguém queria ser bombado.
0: Até porque um corpo musculado, depois custa mais a manter. não? É? Precisas de mais calorias, mais... é, cansas-te mais depressa se tiveres que correr ao fugir de um predador.
1: O, o gajo disse que quando esteve a viver na tundra, gastava 4 mil calorias por dia. Não é. Um, e, e então ele diz também que uma coisa que é nós temos uma, uma aptidão para não nos mexermos mais do que não devíamos uhum. né? essa é a nossa aptidão Pá, para não gastares estas calorias não é? ou seja, ou vais de facto atrás do, do mamute ou então se não precisas gastar calorias estás ali quietinho e isso tem, tem muito a ver com um, com a nossa preguiça a nossa procrastinação hoje que não és obrigado a sair da de... cá está, tu zona de conforto uhum. um, e ele, ele explica até isto a um nível anatómico que é Há desconfortos biológicos programados para isso, para tu não despenderes essa energia. Uh, a ideia do ritmo cardíaco, da dor de burro, da respiração ofegante, dos músculos ardentes, láteos, quando tu fazes não. muito... O ácido láteo. O ácido láteo, exatamente. Um, e que muita da nossa fadiga é de cabeça, ou seja, uma cena mental. Uhum. E isto eu não sabia mesmo que é. Ele diz que raramente nós usamos mais de 50% da nossa capacidade muscular.
0: Ah, sim. É... sem dúvida é. mesmo no ginásio quando estás a puxar tu conseguias puxar aquelas pessoas que é muito um mindset não é? de uhum. pessoas que têm mesmo não vou puxar agora uhum. mais aqui consegues sempre levantar mais 20 ou 30% que estás a fazer ou, ou mais eu sei que os meus treinos são sempre tipo a 60%, sim, pá, sim, sim. chego ao fim e é, tipo, é, tinha dado o Por dobro, isso é que,
1: por exemplo, imagina, tu e eu, não é, vamos treinar sozinhos, não somos atletas de alta competição. Os atletas de alta competição precisam desse estímulo constante. É tem treinadores e não, e não o sei o é E uma, E vai e agora vais não, e agora vais correr mais uma é. volta, e agora não sei o que Imagina, estávamos a falar do ginásio. quando vou ao ginásio, eu, como tu, pá, eu gosto de ir e motivo-me ir. Mas eu vou, eu não vou. Por exemplo, eu lembro quando era puto ia jogar a bola, às vezes ia um jogo importante, eu ia toda Eu não vou para o ginásio assim. Nunca. Eu vou a sempre ginásio? para negociar <risos> comigo,
0: durante o caminho, e se eu hoje fosse só dar um mergulhinho na piscina e fazer uma sauna? E o outro lado não, era Vai lá, faz uma corridinha, é. vais puxar uns pesos. E se, mas se eu fosse, tipo, só fizesse o aquecimento e depois sauna? E vou sempre a negociar, nunca me apetece. E
1: sou privilegiado, né? vou a pé para o ginásio Olha, e o que é que tu tens a dizer das pessoas, como eu no Twitter no Facebook, que metem, foram treinar às 6 da manhã... Estava uh, a chover e dizia E tu, o que é que já fizeste hoje? Sai do sofá Eu, não sei pá, quê. Que eu espero é. que
0: faleçam da próxima vez que é. forem Treinar às 6 da manhã que levem com o carro <risos> É o que eu espero Fa, Faz isso, eu valorizo isso Eu lembro de ir para o trabalho Tipo ali na, na, na radial Benfica Que tem uma pista Uma, uma ciclovia de lado às vezes, chegava, às vezes tinha que estar às 7 da manhã No trabalho, quando estava no banco Tinha que estar de prevenção não sei quê. E pá, é de ver malta às 6 e meia A correr Pessoas com barba branca e cabelo sim. branco. Uh, e, depois vão e, para casa a dormir. Então, sim, então... mas eu valorizo a, tipo, a força de vontade claro. que é preciso fazer isto. Deve ser fixe, deve ser horrível, sim. mas quando sim. tu, quando tu quando chegas é a casa forte, depois sim. daquilo deve ser uma sim. sensação incrível. Mas, não portanto, essa admiração acaba sim. quando eles vão para as redes sociais gabar-se desse claro, efeito. Claro. Nesse momento eu quero que morram. Sim. Tenho um ataque cardíaco sim. e ficar
1: sem mazerro na cama <risos> a dormir. <risos> um, uh, ah, então... Uh, para concluir esta parte do supercenter ele diz que um, se todas as pessoas fizessem mais 20 minutos de atividade de física todos os dias, hum. que a redução uh, nestas doenças que nós falamos aqui era brutal. Tipo, em cuidados médicos, em despesas, hum. de, com, 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 o, com o Serviço Nacional de Saúde, só mais 20, 20 minutos. Tipo, imagina, todas as pessoas que não fazem nada agora, todos os dias iam andar 20 minutos. Sim. Ah, claro que isso só não serve não é? depois chegares a casa e comeres uma caixa de donuts Sim, há, há malta que
0: não é 20 minutos por dia a andar que se vai lá, não, é? não é... tem nada a ver olha mas principalmente até numa idade avançada quando a partir dos 70 Sim. o fazeres essas caminhadas diárias pá, é um é essencial para teres uma velhice mais hum. tranquilo,
1: claro que depois é muito fatores genéticos, não é? Tudo, mas, mas isso ajuda quem quiser continuar a ouvir esta nossa conversa sobre a questão do desconforto ainda vamos falar Uh, do contacto com a natureza, da importância do aborrecimento, uh, da fome, de experimentares uhum. fome, de não estás sempre a encher a cara com, com comida. É com fome. Uh, ele diz que 80% dos americanos comem quando não têm fome. Uhum. É, uh, quando não tens nada para fazer. O aborrecimento leva a que comas mais, sim. sem dúvida. Uh, da questão da solidão e da morte, vamos falar de tudo isso, mas já não há tempo vamos falar disso. Um, e de como é que, que estas questões podem melhorar ou piorar a nossa vida no episódio especial, só para patronos, portanto já sabem o que é que têm a fazer, e uh, sugestões. Eu uh, sugiro os nossos livros, Revolução uhum. e o Odeio Pessoas. Sim. Um, agora vão lá descobrir quem é que escreveu qual não é? Acho que é fácil de perceber. O, já sabem,
0: Gandim. É isso, Gandim, Gandim ao vivo, Bilhetes à Venda, Lisboa e Porto em Março. Os bilhetes estão à venda na Ticketline ou no link da minha bio. Eu depois também vou pôr na, na página dos patronos. Uh, se calhar até para os patronos até lance lá primeiro, ainda antes do episódio sair. E, e é isso. Eu espero que apareçam. É um desafio diferente. Está a dar muito gozo fazer o novo álbum. Acho que está a ficar fixe. E os concertos vai ser ainda uma maluqueira maior. Mas, ver. Então tenho é a Portanto,
1: é isso. Uh... E vais ter uh, meet and greet? Tipo, vais vender bilhetes em que as pessoas podem não. ir lá atrás? Não,
0: <risos> não. Pensei em fazer uma cena que era uma after party. Ok. E que as pessoas tinham bebida incluída. Ou seja, estavam a pagar pela... okay. para ir lá, mas pela bebida Estavam a pagar para meet and greet. Acho que isso é ridículo. Mas, e podiam
1: tocar os seus abdominais também? Sim, podiam, uh
0: -huh. podiam. Na altura estarão... Depois de gravar os videoclipes vão desgraçar todos. <risos> mas ainda não, não sei. Mas era fixe fazer tipo uma after party para x pessoas. E que um bar só para nós ou assim... E a malta pagava e já tinha lá tipo Comes e bebes e Acho uhum. que isso podia ser ter um valor fixe, a malta podia curtir e para mim também era fixe. Convivia Sim. com a malta agora assim, só mitando grito. Uh, eu, mitando Grito, de borla. Sim.
1: Um, muito bem, o musical Madrugada que eu esperava, como já disse, os bilhetes estão à venda. No dia 17 de domingo, às 4 da tarde, eu vou estar no mercado da Time Out. Uh, a minha editora tem lá uma banca uh, grande. Vou estar eu e mais outros autores. Que, cujas vendas dos livros desses dois dias, não sabem nem no domingo, eu vou estar no domingo. Revertem para a Associação Crescer, que é uma associação de, que ajuda a integração social, uh, e queria falar também deste livro, Melhores Amigos, da Associação Doguinhos da Madeira. Hum. É um livro para crianças que foi feito para esta Associação, que é uma associação de, de recolha e de ajuda de animais e que sensibiliza as crianças a, a tratar bem os animais. Foi mandado gentilmente por uh, por um, uma pelo Fabrício, uh, também estão em associação com o município de Santa Cruz, e que, como sabem, tanto eu, como o Guilherme uh, apreciamos as causas animais. É verdade, é verdade. Uh, e por isso uh, acho que não sei se o livro dá para encomendar, mas procurem Doguinhos na Madeira, o livro Melhores Amigos. E há ah, mais uma coisa. E é melhor amigos, não é? Melhores é. amigos, para não? Melhores amigos. Não é MIGS,
0: não, ainda não ah, é MIGS, não é MIGS. É é... é Portanto, não é um livro daqueles, que, para quem
1: não gosta desses livros,
0: não sim. é um livro com género neutro, nada às crianças.
1: Para quem, é, para quem não é woke e gosta de animais, ou seja, para todos os fascistas, como o Hitler, gostavam sim, de cães. Sim, exatamente. <risos> e já passou o teu programa do pós-chato ou não? Uh, não, passa uh, 22 de janeiro, uma coisa assim. Ah, ok. Acho eu. Em como, como, como sabem eu e o Guilherme temos muitas coisas em comum e uma delas é que fomos ambos a programa, ao programa do Pochato, que como é que se chama, como eu e às vezes trabalho não é? acho que sim, acho é, que é okay. isso e que está a passar na RTP um segundas... que gravamos. Pai, há um ano e yeah. meio uh, que gravámos vai passar na RTP às segundas-feiras, às 11 o meu programa é sobre a morte e o uh -huh. teu é sobre o humor acho uh, que é assim acho que é o é. humor que diz muito sobre, sobre nós não é? sim. escolheram para falar da morte e te para falar do humor Uh, e o meu passa é de segunda dia, uh, dia 18, e o teu passa é quando? Acho que é... 18 quê? Agora de dezembro? Sim. Acho que é 22 de janeiro, mas não okay. tenho certeza. ele fez com vários tempos. E basicamente é isso, não tenho mais nada a dizer. Até para a semana? não. -se. Até para a semana não. Ah, até para o ano. Para o ano.
0: Bom Natal, ano. boas entradas, uh, a quem não for patrono.
1: E vemos em janeiro.
0: E é isso, a gente vê patronos vemos daqui a um bocado. Obrigado, mais um ano, continuarem a ouvir o podcast. é verdade. É verdade. Vamos colocar... Uh... Num um dos podcasts mais ouvidos em Portugal. E
1: é isto. E, mais queridos mais, e mais queridos, mais apreciados. Mais
0: queridos, mais apreciados, apesar de não ganharmos prémios nenhum, somos nomeados. <risos> Adeus, não nomeados. Adeus, até à tá, próxima. Tá.